0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: musiikkiin Antti, osaatko sinä vitsien kaavan? Olen niitä joskus kuullut, mutta tota, kerro nyt, mitä, mitä sulla mielessä on Kopkop-vitseistä.
0: siis menee. Se kaava menee sillä tavalla, että minä sanon, että Kopkop, sinä vastaat, kuka siellä. Joo. Ja minä sanon vaikka Antti, sä sanot, että kuka Antti? Ja sitten tulee se vitsi.
1: Okei, okay, Okei, okay. oletko valmis? Kyllä, kop, kop val, mä olen valmis. Kop, kop. Kuka siellä? Papa. Kuka papa?
0: Papa, umma, umma, papa, umma, umma, umma. <laughs> Tämä no niin, jälkeiset isävitsit jatkuvat. Tämä on ollut kovaa kamaa lasten keskuudessa. Tämä Kyllä. kohde yleensä neljävuotias ja kahdeksanvuotias, niin... He ovat rakastaneet tätä vitsiä.
1: Mahtavaa. Upeaa, hienoa, kiitos tästä. Kun mainitsit lapset, niin mä tein tuossa käsittämättömän havainnon. Yksi päivä siis, mä olin miettinyt pitkään kuin tota Jikkarialaisuudelta albumilta ensimmäinen sillä tämä Tumman sininen Että mistä se on napattu se? Se melodia siinä, se teemamelodia. Ja sitten mä tajusin, Uskomatonta, että J. jos sä kuuntelet tätä, ja jos sä oot tehnyt tätä tietoisesti, niin suuri respect. Mutta on olemassa tämmöinen lasten mobiilipelisarja, joka on niinku Tokaboka-nimellä liikkuu. Ja siinä on olemassa tämmöinen Tokaband-versio. Ja sen pelin idea on se, että siinä on semmoinen biisi. Jossa on eri elementtejä, sit lapsi voi tai aikuinen, jos pelatessa voi poistella sieltä niitä elementtejä ja lisäällä niitä elementtejä. Mutta viisi on käytännössä koko ajan sama, semmoinen päätymätön putki. Ja sen kappaleen teema on lähes yksi yhteen J-karjalaisen, Tummansinisen seuralaisen teeman kanssa. Ja tää on jotenkin aivan mahtavaa. Kiitos J. tästä upeasta oivalluksen saattamisesta maailmaan.
0: Mä itse asiassa hain sen tähän, niin kun meillä on tämmöistä avaruusajan teknologiaa, niin mä varmaan saan tästä suoraan ajettua sen. Se kuulostaa siis täältä. Onko tämä oikein biisi? In the house now. Get there.
1: Joo, kyllä tää on se. Odotaisi, kun tulee toi teema kunnolla. Tässä kuuluu jo Kyllä, siinä se on. Ei se ihan se on lähellä. Mutta se on se karjalaisen versio. Yksinkertaistettu versio taas. versio. power, Tämä on ihan todella kova. Kyllä. Ja sitten siis, pistä pois. Ja karjalaisen se melodiahan menee, että. Siis lähes yksi yhteen. Ei mulla sen kummempaa. Tuli vaan tämmönen mieleen ah.
0: Tämä on antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Mä mielessäni ajattelen että tämän vuoden 2019 ensimmäinen jakso. Vaikkakin tämä on oikeasti toinen jakso, mutta kun se tuli vähän myöhässä, se oli jotenkin ajateltuna, että se olisi ollut viime vuoden vikajakso.
1: Niin, mutta mehän nauhoitettiin se viime vuoden puolella kuitenkin, eikö vaan jotenkin tämä on ensimmäinen 2019 vuonna nauhoitettu jakso.
0: Joo, ja nyt on niin sanotut uudet kujet, katsotaan muualle kuin vuoteen 2018. Tällainen juttu, mistä mä sullekin tuossa mainitsin ennen kuin alettiin nauhoittaa, että mä eilen kuuntelin meidän ensimmäisen jakson, joka julkaistiin 17. tammikuuta 2018. Ja mä oon jotenkin tosi ylpeä. Mä kuuntelin vähän se sillä lailla, että onkohan se ihan niin mm. Ekat demot ja ekat biisit, joskus kun palaa niihin, niin, niin tajuaa, että voi luoja, että mitä sitä on tullut tehtyä. Niin. Muun muumasta on ihan validia kamaa ensinnäkin. Kyllä. Ja lisäksi siellä on paljon sellaisia juttuja, joita me ennusteltiin, jotka sitten jotenkin tapahtuivat juuri. niin, se on aina ihanaa, kun ennustaa tulevaa ja sitten jos osuu.
1: Kyllä. Sieltä niin. voitte kuunnella Jao. ensimmäisen jakson ja, ja mitä silloin puhuttiin ja oltiinko Jao. oikeassa.
0: Tässä jaksossa itse asiassa palataan käytännössä samaan aiheeseen, koska se on tämän musiikkivuoden sykli, eli Emma Gaala.
1: Kyllä, tämähän on siis se kevään merkki, että emmoista puhutaan ja emmat jaetaan. Eli voidaan tästä päätellä, että kevät on tulossa, valon määrä lisääntyy joka päivä ja mahtavaa. Katsotaan kuinka monta kertaa vielä palaamme. Kevään aikana emmoihin, mutta otetaan nyt tämä yksi kerta ainakin. Silloin vuosi sitten tähän
0: aikaan oli kohua siitä, että Popeda ei esiin, koska Popeda ei saanut esiintyä livenä. Hmm. Mä aloitin sen keskustelun silloin kysymällä sulta, että mitä mieltä sä olet Emma Gaalasta. Mä ajattelin, että mä voisin kysyä nyt saman kysymyksen, <laughs> <laughs> koska okay, ihmisten mielihän muuttuu ja kehittyy. Niin Mikä on sun tämänhetkinen hetkinen? Olosi Emma Gaalasta. Emma Gaala järjestetään siis Hartva areenalla tällä kertaa ekaa kertaa isommassa paikassa. Toinen päivä helmikuuta siellä esiintyvät Ville Will, Valo ja Agents, Alma, Sanni, Vesta, Ansikela, Tippa, Anna Puu, Apokalyptiko, Pyhimys, Lukas Leon, Ollie, Ibe ja Mikko Harju.
1: No, epä mun suhtautuminen tähän on ihan hirveän paljon muuttunut. Toki mä iloinen siitä esimerkiksi Ruusujen ja Vestan, Vestan tota, ehdokkuuksista, mutta eihän tässä konseptissa ole tälläkään kertaa mikään muuttunut, muuta kuin ehkä toi toi venue venue totta kai vaikuttaa jonkun verran asioihin, mutta en voi sanoa, että olisi mielipiteeni sen kummemmin muuttunut.
0: Eli se ei niin vahvasti resonoi sinun musiikkillisen mielesi kanssa, että sä haluisit olla vaikkapa jotenkin osana Emma Gaalaa.
1: Ei, ei, ei Ehkä se niinku positiivisena tässä näkee vaikkapa just ruusien kohdalla, että kun heillä on näitä niin ehkä sieltä taas emmojen kautta nyt muutama ö, ihminen saattaa kiinnostua, että hei, se ruusu tämä on, että kuunnellaanpasta ja ehkä he toteavat, että tämähän on oikein hyvää musiikkia.
0: No, niin kuin viime jaksossa sanoin, silloin vuosi sitten, niin me Minäkin sanon, että tämä kriitikon kategoria on turha ja ne pitäisi jotenkin sisällyttää näihin muihin kategorioihin. Ja nyt sitten tänä vuonna minä olen ollut kriitikoiden valintaraadissa Jukka Haarman ja Ida Karimaan kanssa. Kyllä. Ja tota, <laughs> omalla siis mun mielipiteeni ei ole siitä asiasta muuttunut. Mun mielestäni olisi hienoa, että nämä kategoriat siellä olisi enemmän tätä myös ei niin kaupallisesti menestynyttä musiikkia. Mutta tietyllä tavalla tähän keskusteluun osallistuivat, tai ei mitään tietyllä tavalla, vaan siis osallistuivat ja erittäin hyvin perustein ja todella mielenkiintoisella tavalla Mikko Koivusipilä ja Jussi Mäntysaari, jotka ovat siis Nelonen mediasta ja tota, tässä Access All Areas podcastissaan joka tota, on nyt tällä hetkellä toisteksi uusin. Siellä on pitkät pätkät Emmasta ja siitä Emma Raati-toiminnasta ja siitä. He itse asiassa puhuvat, <lacht> en ole ihan varma, että kuinka moni on sitten musabisneksessä kuunnellut. Ovatko he saaneet niin sanotusti kuulla tästä omasta puheestaan? Mutta he paljastelevat siellä vähän sellaisia asioita. Ovatko koko aivan aivan siinä, aivan. Siinä, siinä, siis tosi hyvin, ovat siinä rajalla koko ajan, että kerrotaankohan tässä vähän enemmän kuin mitä olisi syytä kertoa Aha,
1: okay, tästä.
0: Okay. Raatien toiminnasta ja siis tästä. Eli en ehkä siitä keskustelusta. Mun mielestä he eivät mene siihen ylitse, että he paljastaisivat jotain. mutta ovat, se, on tosi, se tekee siitä keskustelusta erittäin mielenkiintoisen. Mutta se, mikä on, mitä mä ajattelen, että otetaan tässä nyt keskustelun aiheeksi, on se ajatus siitä, että mikä on hyvää musiikkia ja mikä on myyvää musiikkia. Koska Mikolla oli mun mielestä tosi hyvin perusteltu se ajatus siitä, että jos jokin, että kuka joku tällainen yksittäinen musiikkikriitikko, vaikka minä tai me, niin olemme sanomaan, että mikä on hyvää. Jos kerta sitten on... Sorry, Ei, vaan niin ihan, että, että mitä me olemme sanomaan, että kuka on hyvä, kuka ansaitsee Emman, kun on olemassa hirveä määrä tutkimusta ja ihan raakaa myynti kautta dataa että kun me tiedämme, mitä ihmiset kuuntelevat, niin, niin. että se, mikä on ollut vuonna 2018 suosittua, niin sen pitäisi myös voittaa Emma.
1: Mutta onhan toi nyt aivan absurdi kysymys lähtökohtaisesti toi, että mitä kukaan on sanomaan, että mikä musiikki on hyvää, tai sit, koska kaikkihan me henkilökohtaisesti tiedetään, mikä meidän, meidän mielestä on hyvä, tai mistä me saadaan mm-hmm. vaikka hyviä fiiliksiä ja muuta. Ja kyllähän mun, niin kun, se ehkä se niin perustavalautunen ongelmahan on tuossa mun mielestä se, että ja jos hetkeksi unohdataan tai niin tämä Emma, Emma-konteksti tässä, se, että ne artistit ja se musiikki, mikä on niin oikeasti niin suosittua, niin nehän tavallaan palkitsevat, tai sehän palkitsee itseään se systeemi jatkuvasti mm. myyntien ja, ja vaikkapa keikkayleisöjen muodossa ja, ja yleisen niin näkyvyyden ja se, miten artistit yleensä noteerataan ja tunnustetaan, niin se, se systeemi palkitsee itseään koko ajan ja se ehkä, mikä niinku, sitten taas emmoissa äh, mietyttää se, että, että onko se sitten, ilmeisesti koivoisipilän näkymys on se, että emojen ainoa tehtävä tulisi olla tavallaan vaan tukea sitä systeemiä, joka Hän on muuten... periaatteessa ihan ymmärrettävää, jos, jos näin tehtäisin. Se on ihan, mulla ihan henkilökohtaisesti fine, koska, koska tota, ei, ei, ei se ole niin tärkeä homma, mutta lähinnä se, että et, Onhan se nyt hassu ajatus, että ei voitaisi tuoda minkäänlaisia muita määreitä siihen hy- hyvyyden määrittelemiseen kuin se, että mikä on suosituutta musaa. Tota, nyt koska Sitten... Kyllähän oikeasti siis samalla, tämä nyt mä heitän sulle vastapallona Aha. tai koivusipille sen, että kyllähän jos me tälle linjalle lähdetään, niin mehän voitaisiin yhdessä sopia se, että McDonald'sin ruoka on ihmiselle parasta ruokaa, koska se myy Eniten,
0: ihan no. oikeasti. Nyt täytyy sanoa, että, että siis ihan näin Mikko esittää tämän kysymyksen, mutta he eivät he väitä, että pelkästään myyntiluvut olisivat tässä niin, kriteerinä. Mikko taisi heittää, että se pitäisi olla vaikka 70 prosenttia myyntiä, 30 prosenttia taiteellista. Joo. Tämä on se heidän ajatuksensa tässä podcastissa, niin, niin. näiden kahden henkilönä. Niin tota, niin, niin. Mutta siis tämä on hyvä, siis tämähän on, siinä on sellainen, Juttu, että sitten kun, siis toi on totta, mitä sä sanot, mutta siinä vaiheessa kun mietitään, että no kuka sen sitten päättää sen hyvyyden ja millä perusteella se hyvyys päätetään ja jos Emma Gaala on tällainen koko kaupallisen suomalaisen musiikin juhla, niin kuka on Kenen osaaminen riittää vaikkapa päättämään sitten niistä palkinnoista, onko se esimerkiksi niin kuin Mäntysaari tuossa, tykkää kun ihmiset pikkaset tökkii mm. sinne tänne, kyllä, kyllä. niin kuin mekin tässä saadaan silloin saatamme tehdä, niin juuri. Jussikin kutsuu tai käyttää tätä termiä, että jos joku Hesarin niin kuin syvimmästä loogosta haettu Indie-Taliban toimittaja päättäisi nämä, niin että mitä siitäkin tulisi. Kyllä, kyllä. Joo, siis ja, ja t- mutta, se, mutta okei, mutta mähän on yrittänyt, ja siis tähän on vaikea vastata. Siis jos me, niin. Niin kuin me voidaan sanoa, niin kuin mä olen samaa mieltä tässä oikeastaan niin kuin kaikkien kanssa, mutta sitten kun me kysytään, että no mikä on hyvää ja miten sitten se hyvyys tuodaan siihen, niin sieltä on ollut vaikeampi vastata, ja yhdessä tässä niin valmistautunut jotenkin vastaamaan siihen.
1: Totta kai, vaikeahan se on vastata, niin kuka, kuka se voisi olla, mutta, mutta jos me nyt ihan oikeasti haluttaisiin tähän tuoda vaikka jotain muutkin kulmaa kuin se, että mikä on niin myynyt eniten, niin en tiedä, tulee mieleen, että voisiko se olla joku laaja, ison tavallaan vaikkapa toimittaja- tai poolin äänestys, jossa sitten tehtäisiin se päätös, jossa, jossa tota noin, tietenkin ongelma on tietenkin se, että kun me on niin pieni maa, niin mistä me löydetään tarpeeksi paljon niin kuin edes jossain määrin riippumattomia ihmisiä äänestämään tässä, mutta että, ehkä joku tämän tyyppinen homma sitten, jos, jos esimerkiksi Mikko ja Jussi eivät usko, että, että tota noin, niin löytyy, löytyy sitten riittävän pientä, pientä, riittävää pientä porukkaa niin kuin tekemään sitä päätöstä, mutta kyllähän niin kuin mun mielestä... Aina pitää olla tilaa sille. Joku, jolla on oikeasti siihen lahjoja. Mä en tarkoita, että se on kukaan India-Talibani tai muuta, (tuhilta) mutta mutta kyllä kyllä mä uskon siihen, että on ehkä ihmisiä, jotka jotka pystyvät arvioimaan tämmöisiä asioita.
0: (tuhilta) Tässä saattoi olla, he päätyivät myös tässä omassa keskustelussaan siihen, että tällä hetkellä tilanne on hyvä ja ehdokkaat ovat hyvät, mutta että Mikko, Pelkäsi, että täältä saattaa voittaa joku sellainen, joka ei hänen mielestään ansaitsisi sitä. Ja jos tämä tästä menee vielä enemmän siihen, että on ihmisiä, jotka... Koska tässä raadissa on aika moninaisia ääniä. Siellä on siis tubettajia ja siellä on siis toisaalta musiikkipäälliköitä ja siis erilaisia ihmisiä. Niin että jos tämä meneekin johonkin... Jos tämä menee liian tällaiseen yksittäisten musiikin rakastajien mielipiteeseen, niin sitten se ei ole enää samaa jotenkin sen Emma Gaalan kanssa. Jos mä ymmärsin, ja toisaalta he ovat, Nelonenhan on yhteistyökumppani Emma Gaalassa, jolloin Joo. tässä suhteessa siis he haluavat, ja kun mäkin olen sitä mieltä, kun mm. mä sanoin vuosi sitten ja sanon yhä, mun mielestäni on siis erittäin tervetullutta, että Emma Gaala on kasvanut valtavan isoksi, mm. hienoksi spektakeliksi. Se markkinoi hyvin musiikkia, ja jos sinne tosiaan saataisiin sitten uitettua myös niin moninaista kuvaa Kyllä. tästä suomalaisesta musiikkikentästä, niin sitä parempi.
1: Niin, niin. Joo, eikä, mä, eikä, mä, eikä mä välttämättä niin kaipaa, siis mä en, mä en sano, että se niin pitäisi olla niin oikeasti, tai että kaiken pitäisi lähteä siitä, että sen pitäisi olla vaan niin kuin laaja-alaisempi se niin pooli siitä musasta, mitä pitää olla, mutta jotenkin mulla tulee tästä mieleen se, että yrittääkö Mikko Koivusibillä tässä rivien välissä vä- välittää tämmöisen ajatuksen, että hän ei kykene tekemään semmoista Päätöstä. Siis sitä mä mietin, että jos, kun jos ajatellaan se, niin kuin ne sidokset, mitkä hänellä on esimerkiksi niin kuin kenttään ja toimijoihin ja muuta, pakottaa hänet tilanteeseen, jossa hän ei pysty yksinkertaisesti tekemään sitä päätöstä. Hän ei pysty niin kuin, miettimään, että mikä hän minun mielestäni näistä oikeasti on hyvä, jolloin hän joutuu tilanteeseen, jossa ehdottaa tämmöistä, että pitäisi käytännössä pääosin myyntilukujen tai muun menestysmäärän kautta niin tehdä niin.
0: tämä ratkaisu. Tai ei ainakaan viedä sitä enempää sinne
1: taiteelliseen niin. suuntaan. Eikä mä, 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 mä edelleenkin painotan, että tämä ei ole mulle mikään semmoinen juttu, Joo. että ei mun en pitäisi se, olla niin taiteen, taiteen, taite, taite, taiteellisempi niin kokonaisuus, mutta mä vaan meinaan, että okei, että jos, et, et jos niin koivuusipilä ei siihen pysty, niin jättäytyykö hän pois siitä hommasta? En mä tiedä, onks hän niin missään raadissa. Jeksi
0: mikä Siis oli koska mähän oli jotenkin var, valmistautunut haastavaa Koivu, sit, tai Mikkoa tässä, <tuh> <tuh> mutta kun sä haastat niin hyvin, niin mä nyt puolustan näntä, et niin tämä keskustelu menee. Et mun mielestäni Mikko ehdottomasti pystyisi, jos hän haluaisi olla oma musiikkimakunsa varassa niin, hänellä, niin. hänellä siis mutta kun... hän ei halua olla, koska hän haluaa olla tällaisen suomalaisen musiikkibisneksen puolella, niin, niin. koska hän mutta... haluaa rakentaa isoa bisnestä, Aivan. eikä niin kuin tällaista monimuotoista. Kyllä suomalaista musiikkimaailmaa. Siis tässä suhteessa, kun on sanottu, se mikä ei me olla Mikon kanssa tällainen niin best friends forever, ja niin, siis niin. mutta se Mikko, jonka mä tunnen, jonka mä niin kuin, mitä olemme jossain tuolla keskustelleet, hän on ihan niin pesun kestävä musadikkari ja hän Jujuu. ymmärtää musiikkia ja rakastaa sitä ja siis kaikki no niin.
1: Where's the problem, Et, dude? Niin, ei, Mikolle suurataan niin, tämä kysymys. No, siksi, kun
0: hän haluaa sen bisneksen. Niin. <laughs> omasta asemansa ja työnsä kautta hän priorisoi bisneksen ja Emma Emma Gaala kontekstissa. Niin, niin. Sitten jos hän olisi vaikka tuolla dj tai sitten juteltaisiin, rakennettaisiin jotain muuta, niin silloin hän varmaan tai varmasti ottaisikin jonkun toisen, toisen asian. Okei, okay, mutta hei, mä niin ajattelen, että tämä siis minä olen sellaista ajattelua vastaan, että meillä on olemassa hyvä musiikki, josta kriitikot pitää tai musiikin rakastajat tai pitkälle ehtineet ja sitten meillä on olemassa kaupallinen musiikki, joka on sitten vähän arvoisempaa, koska siis molemmissa, siis tällainen jakohan on oikeastaan olemassa. No joo, kyllä jotkut, jotkut ylläpitää niin. sellaista ajatusta. Joo, joo. ja sitten tota, on olemassa joitain harvoja artisteja tai asioita, joissa tämä yhdistyy. Tämä niin ään, että on sekä kaupallista menestystä että sitten niin kuin, taiteellista arvostusta. Mm. Esimerkiksi Beatlesit tai Daft Punk mm, tai kyllä. 80-luvun metallika. Niin, niin. Siis, että kyllä niitäkin yhtyeitä on, mutta ne on aika harvassa sit kuitenkin. Niin, mutta
1: kyllähän se kuitenkin, en, enkä mä mielestäni niinku menossa enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että, että unohdetaan tuommoiset jaottelut. Ihan jos, tai siis... Huomaan omasta ajattelustani, mutta ylipäänsäkin, jos ajatellaan vaikka, että minkälaisista artisteista vaikkapa joku, joku perinteisesti niin indietalibanismin Pääma ja Pitchfork vaikkapa kirjoittelee, mm-hmm. niin kyllähän se on ihan selkeä, että siellä hehkutellaan Travis Scottia ja Ariana Grande nykypäivänä. Jotka se, on ovat täysin, se on muuttunut. Se niin on Niin on, mutta maailma on menossa just siihen, siihen suuntaan, eli tota, en, en mä Koe semmoista huolta siitä, että tämä olisi nyt jotenkin tämmöistä. Ja kyllähän nyt jos mietitään, että, että onhan ajatella jotain niin kuin nirvanaakin, kuinka paljon se myy levyjä, tai, mm. tai vaikkapa Beastie Boysista puhutaan tänään myöhemmin, tai, tai vaikkapa mikä tahansa, Jay-Zin niin tuotokset, niin kyllähän ovat samaan aikaan sekä kritikoiden arvostamia että, että tuota, niin maksavan yleisön arvostamia. mutta
0: jos lähdemme ihmisestä ja ihmisen tavasta kuunnella musiikkia ja ihmisen tavasta kokea ja aistia asioita, niin ihmisessä, minä uskon, on olemassa tiettyjä juttuja ja se ajaa tällaiseen tapaan, että osa ihmisistä haluaa helppoa ja nopeaa. Ja, on, osa, ja, osa, ja osa ihmisistä sitten haluaa myös sitten sellaista jotain muuta. Kyllä. Ja minä olen nyt jaottepi tehnyt kriteerejä kaupalliselle vetovoimalle ja taiteelliselle merkittävyydelle. Ja, tästä sy- ja mun mielestä, niin kuin sanoin, niin molemmat ovat siis vaikka popmusiikissa, niin ne ovat hyvyyden mittareita, jos ajatellaan, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Eli jos jokin on erittäin kaupallista, niin Mikko Koivusipilla on siinä oikeassa, että ei se ole täysin arvotonta, se on tietyissä asioissa, se pitää olla erittäin hyvää, koska se kerta on niin hirveän puoleensa vetävä. Niin, niin. Ja sitten taas toisaalta, jos on taiteellista merkittävyyttä, jos joku levy löytää uusia kuuntelijoita toisensa perään, niin siinä pitää olla jotakin. Tämä ei tarvitse olla pop se voi olla melkein mitä tahansa muuta, mm. elokuva tai kirja tai taideteos tai mitä tahansa tällaista. Tota, nyt hyppästään vähän kauas aiheesta. Oletko sinä kuullut korianterista tällaisena mausteena ja siitä, että 8 prosenttia ihmisistä geneettisesti maistaa sen saippuun?
1: Joo, kyllä mä tämän teoriaan on kuullut.
0: Minä törmäsin tähän ihan vasta ja mä olin erittäin innoissani siitä. Eli siis ihmiset hän kokevat, tai näitä tällaisia, että minkä värinen tämä mekko on. Mm. Siis että ihmiset kokevat asioita eri tavoilla. Kyllä. Ja se on siis ihan siinä ihmisessä, se ei välttämättä ole pelkästään siinä, että minkälainen tausta on vaikka musiikin kuuntelussa. Joo. Mäkin ajattelin Kauan, vuosia mä ajattelin sillä tavalla että on olemassa ihmisiä, jotka ovat musiikillisesti jotenkin vähemmän kouluttautuneet. Ja nyt mä en puhu teoriaoppia, vaan mm. musiikin tuntemusta, että ymmärtää heviä, ymmärtää punk ymmärtää räppiä tai jatsia tai klassista musiikkia. Ja sitä kehittyneempi on mitä enemmän. Tätäkin on olemassa, mutta on olemassa ihan ihmisissä sellaista, että ihmiset aistivat asioita eri tavoin. Oli Ja Ja tota, esimerkiksi jokin ääni saattaa, niin kuin minä olen huomannut, että mä tykkään yksittäisistä äänistä, mä en tarkoita yksittäistä sävelistä vaan vaikka niin tämän Lone-albumin suhteen puhuin, että tai esimerkiksi The Holein äänestä, minkä se yhtyä saa itsestään, niin se riittää mulle niin tosi pitkälle tällaisen <köhö> niin kylmä, kylmät väret, väreet efektiin, se ääni. Ja ole toiselle se ei ole mitään. Niin, niin. Mutta mä luulen, että minussa on ollut sellainen aina, että se jotenkin sellainen tietynlainen ääni koskettaa mua. Sen takia mä varmaan tykkään vaikka Radioheadin Kid Aista, mm. koska se on äänellisesti niin hirveän moninainen. Ja sit joku, joka ei tykkää siitä, ei tarkoita, että hän ei tykkäisi soundillisista asioista, vaan hän ei ehkä tykkää juuri siitä soundista. Niin, niin. Mä muistan aikanaan, kun mä kuuntelin sitä kuulokkeilla ja huomasin, että niiden eri viisien rumpusoundit on erilaiset. Mä sain melkeinpä jo tästä. Siis niistä rumpusoundeista. Eikö niistä rumpusaudeista rupesin saamaan jo sellaista joo, niin syvää tyydyt. Kyllä, kyllä. Koska mulla, mulla, minussa on se. Toiset taas on musiikissa he erittäin kielellisiä. Ja ne rakastaa joitain hienoja räppilinjoja vaikka. Ja toiselle. Mm, niin. Mä yritin just aamulla soittaa kahdeksanvuotiaille tyttärelle, niin Ainolle, Rudolfia, mitä mä mun hmm. muuten kuunnellut tätä oukki mä oon kuunnellut tosi paljon ja. sen jälkeen, kun sä esittelit sen, mä rakastan tätä nykyään kanssa. Mahtavaa no, kiitoksia no, tästä musiikillisesta lahjasta. Oli hyvä. Aino taas sanoo, että milloin tämä biisi loppuu? <laughs> no hän on kahdeksan vuotta, niin, niin, niin. hän tykkää sitten monista, joista muista Kyllä. asioista. Esimerkiksi Beatles Tomorrow Never Knowsista, niin, ääni on vedonnut niin, hänen. Niin, niin, niin. Okei. No niin, kun on olemassa tällainen ajatus, että se ääni, mikä täältä tulee, niin se otetaan jokaisessa vastaan hieman eri tavalla. Mm-hmm. Niin tämä johtaa myös siihen, että eri ihmiset eivät välttämättä löydä niin sanottua yhteistä säveltä, koska se sävelkkään ei ole sama heille, jonka he ottavat. Joo. Mutta että tästä, jos joku ei tykkää kaupallisesta musiikista, niin voi olla, että esimerkiksi juuri se, että hänellä ei ole, geneettisesti mahdollisuuksia ymmärtää kaupallista musiikkia, mutta toivottavasti on mahdollisuus ymmärtää jotakuta, jotakin muuta.
1: Eiköhän toi kaupallinen, epäkaupallinen rajoite, sehän on mun mielestä enemmänkin sellainen ajattelun tapaan liittyvä juttu. Mä pääsen tähän nyt. No niin, pulaa, joo, nyt joo, päästään joo, joo, joo. siihen,
0: mikä on kaupallista musiikkia. Siis kaupallisen musiikin keskiössä on välitön tyydytys.
1: Puhuiko nyt kaupallisesti menestyneestä musiikista?
0: Siis sellaisen, kaupallinen musiikki on sitä, mitä ihmiset... Mitä isot massat kuuntelevat. Niin,
1: niin, eli kaupallisesti menestynyt, että periaatteessa kaikki muu aina kaupallista, jos tällä niin, jou, jou. Siis
0: suosittu ehkä on parempi. Jou, jou, jou. Sellainen. Kaupallisesti menestynyt suosittu musiikki, sellainen, mitä ihmiset haluavat kuunnella. Eli sellainen musiikki, joka ei vertaudu vaikkapa johonkin James Joycein romaaneihin, vaan jou, jou. vertautuu vaikkapa ruokamaailmassa sokeriin tai... Nettimaailmassa niin, niin. porno on. Niin, niin. siis tai välitön.
1: Big Mac-hampurilaisen, joka on niin sillä välitön, ei, että, ihana.
0: Välitön tyydytys. Ja nyt Spotify-kaudella se välitön tyydytys on saatavilla koko ajan. Ja tästä syystä tämähän on muuttanut musiikkibisnestä eniten. Että aika useasti sanotaan, että tekniikka on muuttanut musiikkibisnestä, mutta ei se ennemminkin Siis se eräs ominaisuus ihmisessä, se välittön, välittömän tyydytyksen haluaminen ja se että nyt lopulta on löytynyt väylä että ihmiset saa sen välittömän tyydytyksen myös musiikissa heti, niin. koska aikaisemmin piti mennä ostamaan levy ja se oli aika, se on aika iso hyppäys mennä ostamaan se levy kyllä, kyllä. tai kuunnella radiota, tuli näitä himotuimmat listoja ja sen mm. takia hittiradiot oli aikaisemmin top 40 formaatti oli suosituin mitä se ei ole enää lähelläkään. Piti kuunnella sitä ja sitten hittiradio soittaa kerran tunnissa vähintään sitä suurinta hittiä, niin se saa ihmiset pysyä siinä, koska ne halussa sen välittömän tyydytys. Jo. Mutta kun on Spotify ja suoratoistopalvelut ja YouTube, ja kaikki, niin se välitön tyydytys tulee heti. Ja samalla tavalla kuin porno on hirveän suosittua ja mm. sokeri on hirveän suosittua, karkit on tosi hyviä ja pikimäkit mm. on tosi hyviä, niin tästä syystä aika iso osa musiikkibisneksestä on luonut katseensa tähän välittömän tyydytyksen musiikkiin. Niin, se niin. vaatii taitoa tehdä sitä, ja sen takia sitä, koska sitä ei koskaan tiedä, ja se, mitä ihmismassat haluavat, ja mikä tuottaa sen tyydytyksen, niin se muuttuu koko ajan. Niin, niin. Ihan niin kuin koko ajan täytyy katsoa uusi <tos> <tos> video. <tos> Aina tarvitaan. Siis se, mikä oli vaikka, että kun ollaan katsottu niitä, että ei kukaan ei jaksa katsoa Sepe- ja Kissavideo, tai joku jaksaa, tai aika paljon vähemmän. Ihan no, siis sillai, se ei ole enää tällainen hittituote. Niin, niin. Et ne, mikä oli nettihittejä joskus 4-5 vuotta sitten, niin ne ei ole enää sitä. joo. pitää juu. Hakea Trendyvaitu, uutta. Trendyvaitu, Ja tästä syystä kene. se, että mikä koko tätä länsimaista ihmismassaa tyydyttää mahdollisimman nopeasti, niin se kuka on siellä, niin se menestyy kaupallisesti. Ja teon, se vaatii taitoa, se on yksi hyvyyden mittari, mutta jos me otetaan se ainoaksi hyvyyden mittariksi... Se välitön tyydytys, niin silloin kaikki sellainen, mikä oikeasti kertoo vaikkapa jotain ihmisestä tai joka luo sellaista, että meidän pitää ratkaista jotain tai joka tuo jonkun uuden näkökulman omaan olemiseen, on se sitten sanoituksen tai sävellyksen tai kirjan tai elokuvan keinoin, niin ne jää, jos me jätetään sellaiset pois tästä tai että jos ne jää paljon pienempään asemaan, niin kohta tämä muuttuu. Tämä koko business muuttuu täysin merkityksettömäksi, jos me haetaan sitä välitöntä tyydytystä ja lopulta kaikilla on vaan paha olo. Koska niin, niin. niin kuin tota, sokerin syönnissä tai pikmäkkien syönnissä tai en tiedä kun ne on seksi seksiaddikti mm. tai pornoaddikti, niin voi kuvitella, että jos täytyy olla niin kuin 10-20 kertaa päivässä tuolla surfailemassa, niin, no niin. Et, et, ei välttämättä ole enää niin kivaa. <köhön> niin, niin. Mä oon kuullut tällaisen lauseen, että... Nautinnolla on yläraja, mutta ilolla ei ole ylärajaa. Siis nautinto on siis, että, se, että jos sitä hakee, niin sitä ei vaan saa enempää. Ja popmusiikki nyt ei ole ehkä kaikista vaarallisin huume. Niin. Mutta se oikeasti se kuluttaa itteensä loppuun. Kyllä, ja siis... ajatus, että meillä on yksi iso gaala, palataan takaisin Emma Gaalaan. Meillä on yksi valtava, jossa me tota, siis tällainen tapahtuma, suomalaisen musiikin suuri juhla, jossa juhlitaan pelkästään sitä, että kuka oli paras saavuttamaan yleisössään aikaan tämmöisen nopean tyydytyksen. Niin se on paska juhla.
1: No niin, sulla alkaa tässä olla jo ei, Nyt kato, päästään pikkuhiljaa <tos> päästi Ja
0: tästä syystä siis sellainen, että me saamme sinne, että mitä enemmän me pystytään nostamaan vaikka Emma Gaalassa sinne lavalle perustellusti ja sitten sinne kategorioihin, sinne ehdokkaiksi sellaisia taideteoksia, biisejä tai levyjä, jotka eivät tyhjene muutamassa päivässä tai viikossa, jotka eivät to- mm. ole pelkästään tuota nopeata tyydytystä, jotka oikeasti tarjoaa jonkun verran ratkaistavaa tai jotakin muuta. Niin Kyllä. sitä parempia meidän pitää niinku tehdä töitä siihen, että me saadaan sitä sinne. Ja tänä vuonna me ollaan saatu sinne sellaisia. Mm. Siellä on tosi hyviä levyjä, muissakin kuin tässä kriitikoiden valinta
1: kategoriassa. Mm. Joo, mä huomasin ja, muuten nyt vasta, että siellä on, Pääkii on rock... Esimerkki. erokka aika siistiä. Ei hän ole ainoa hyvä artisti tai ainoa hyvä bändi kyseessä mutta kuitenkin olipa kiva huomata. On,
0: oh, niin siellä on siis oikeasti vuoden albumi ehdokkaat. Siellä on Amorphixen, Queen of Time, Anna Puun nälkäinen sydän, Gasellien jano, Pyhimyksen tapa poika, Staminan taival, Vestan lohtulauseita. Joo, Hyviä levyjä.
1: Oikeastaan hyvä et, lista. On, joo,
0: joo. Et siis, nyt kun myös mä mietin sitä, että Mikko ehkä on huolissaan, että mitä jos tämä tästä menee vielä yhden askeleen niin. sinne hyvyyden puolelle, niin kohta he Sille ei ole uskottavaa gaalaa järjestettäväksi Hartwall-areenalla, vaan se palaa johonkin tavasti Ai alle jo. ja, ja sitten ketään ei enää kiinnosta. Kyllä, siis, you know,
1: Liikenvaihto pienenee kaikilla.
0: Niin, siis joo. Mun mielestä siis, <laughs> ihan ihanasti sanottu, mutta siis, kuten sanottu, mä tykkään, että on iso, iso gaala. Jo jo. Iso gaala, isot systeemit. Siis tällainen, tällainen. No niin. Hmm. Ja mitä enemmän, jos me, otemme, jos me keskitytään pelkkää sokeriin, pelkkää popmusiikkiin, me ei ikinä saada sinne Michael Jacksonita ja Daft Punkkeja ja Kyllä. sellaisia. Ja toisaalta siis tällaiset jutut, missä mietitään, että onko tämä taiteellisesti merkittävää vai ei, niin ne on tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Huomasitko vaikka ton Queen-leffan Bohemian Rhapsody, kun se voitti Golden Globe, parhaasta leffasta. Ja nyt se siellä Brittien, missä Baftassa Joo. sai paljon ehdokkuuksia. Nyt jotkut pelkäävät. Mä en ole nähnyt leffaa, mm. ei osaa kommentoida, mutta käsittääkseni sitä ei ole pidetty kovin korkealla niin kriitikoiden
1: niin, niin. mittareissa. Niin. Omat tuttavat, jotka on nähnyt se ovat hyvin vaihtelevia mielipiteitä, niin. olen kuullut. Joku on Joo. sanonut, että se on paras leffa, mitä on tehty jo Joku on niin. haukkuudet aivan surki.
0: Joo. Ja mulla tulee mieleen että Titanic oli Meille. samanlainen, joka veti hirveän määrän oskareita ja mä itse oli vähän, että tähän on tällainen niin kolmen tähden näyttävä Raina mm. ja jotkut mun kaverit, raavaat miehet, itkevät yhä nähdessään Titanic. Okei, tässä mennään jo, ehkä pointti tuli jo, mutta siis tällaiset tilanteet, missä me mietitään, että onko tämä hyvää vai ei ja onko tämä suosittua ja että miten se yhdistelmä, niin mitä enemmän tällaisia keissejä, niin mä tykkään, että sitä parempi. Kyllä. Kyllä mä vaikka pyhimyksen tapa poika, niin minusta se on mahtava. Se ansaitsisi tuon vuoden albumit titteli no, mielestäni. No. Siinä on siis sekä kaupallista vetovoimaa, että kuitenkin taiteellista. Siis avattavaa, niin. kuunneltavaa ja avattavaa ja kaikkea
1: Joo, sellaista. Että. Kyllä, olin, tuosta, tuosta olen samaa mieltä, että se, se on ihan monisyinen albumihan se on, vaikka tuota, ei lempimusiikkia sinänsä minulle ole.
0: Joo, et en tiedä mitä ikinä Emma Raadissa, IFPissä ja siellä on mietitty ja onko jotain kehityssuuntia tai mitä, mutta Mun mielestäni tällä hetkellä hyvältä näyttää.
1: Joo, nyt kun, ja, nyt kun tätä tarkastelee tätä, tätä erkoslistasta, niin e, e, kyllähän tämä voisi olla hirveän paljon jotenkin tota, yksipuolisempi ja masentavampi.
0: Niin, joo. Et se on sitten asia, että kuka voittaa, koska voittajat muistetaan. Että niin tota, et niin sitten, pa. joo, joo. Kyllä. Tämä minulla oli tästä sanottavana. <laughs> <laughs> ja, tota, en tiedä saiko sitä sanottua ihan sillä tavalla, kun mä kuvittelin, mutta... mutta
1: Kiitos tästä Antti. Joo, joo. Se,
0: jos pystyy yhdistämään tämän välittömän tyydytyksen sitten pitkäaikaiseen merkittävyyteen, niin silloin on poikkeuksellisten artistien joukko.
1: Nyt kun emmoista on päästy tämän jakson osalta eroon, niin, niin haluaisin tässä esittää viisi syytä, minkä takia mielestäni Beastie Boys yhtye on. Ja tulee aina olemaan relevantti yhtyä. Tämä
0: lienee siitä seurausta, että sä sait sen Beastie Boys kirjan joululahjaksi.
1: Kyllä. Mainitsin jo viime jaksossa, eli tuota, joulupukki toi mulle Beastie Boys äh, Book-nimisen kirjan, jota tuota, no, niin suosittelen kaikille. Ja, ja nyt. Mulla käy siis sillä tavalla, että jos mä luen oikeasti hyvän artisti- tai kirjan. Niin mulla menee, mulla menee hetkeksi mun niinku musiikin kuluttaminen sellaista, että mä en oikein voi niinku kuunnella mitään muuta artistia tai bändiä kuin sitä kyseistä. Tai suoranaisesti siihen liittyviä artisteja tai bändejä, mistä, mistä mä sitten milloinkin lukemassa. Näin on tapahtunut jonkun Bruce Springsteen kirjan kanssa. Tai ministry, ministeri tota Al Jorgensen elämäkerran kohdalla meni varmaan kuukausi, että kun on mitään muuta kuin ministeriä. Ja nyt on Beastie Boysin kanssa käynyt vähän niin sama homma. Mä en, rehellisesti sanottuna mä en silleen niin kuin, Okei, yksittäisiä biisejä on tullut kuunnella tuota totta kai mutta jos puhutaan niin albummeesta ja semmoisista pidemmistä kuuntelupätkistä, niin Beastie Boysia se on tässä nyt ollut viime aikoina.
0: Mikä on sun suhteesi ollut Beastie Boysiin yleisesti ottaen? Onko sä fani? Tiedän, että tykkäät Duff Punkista tai Brusesta tai tällaista, no. miten Beastie Boys on tässä?
1: No mulle siis Beastie Boys kolahti tosi lujaa teiniässä. Ill Communication-albumi, totta kai silloin 94, kun se tuli, Sabotage ja Sure Shot ja muut biisit siinä, niin kyllä se tosi lujaa iski. Se liittyy ehkä siihen, että silloin alkoi niin diggaamaan jonkun verran räpistä muutenkin, Cypressilleistä ja NWAista ja niin poispäin, niin kyllä sillä kohtaa niin Beastie Boys kosketti lujaa. Ja sen kautta sitten Ill Communicationin kautta alkoi löytyä nuo vanhemmat albumit ja, ja sitten tota Pääsin näkemään bändin keikallakin 98 Ruizrokissa, joka oli massiivisen upea keikka. Ja, ja tota, kyllä sitä on tasaisesti tullut kuunneltua, mutta ehkä tämän kirjan kautta mä huomasin, että kyllähän tässä nyt on mennyt aika monta vuotta, että eipä ole tullut niin kuin koskettua bändin, bändin tuotantoon, mutta nyt on ollut aivan ihanaa kuunnella sitä. En, en ehkä sanoisi, että olisin fani, mutta arvostukseni on loputon yhteyttä kohtaan.
0: Mulle Beastie Boys on ollut, nyt kun sä kerroit, että puhutaan tästä, niin mä sanoin, että joo, mahtavaa. Ja sitten mä ajattelin, että mikähän on mun suhteeni Beastie Boysiin? Ja mä tajusin, että se on ehkä suurempi kuin mitä mä olin ajatellutkaan siihen nähden, että mä en omista yhtään levyä hmm. Beastie Boysilta. Ja kun Beastie Boys on kuitenkin sinä aikana ollut suosittu, jolloin levyjä on myyty ja ostettu, niin mä en oo siis siihen aikaa. Mutta Beastie Boysilla on neljä Biisiä, jotka jokainen on vienyt mun musiikkimakua eteenpäin ja ne on kaikki osunut tiettyihin aikoihin Kyllä. tässä mun musiikillisessa itsekasvatuksessa.
1: Kerropas, mitkä nämä biisit no, ovat.
0: ensimmäinen on tää ilmenen, eli You Gotta Fight For Your Right To Party. Kyllä. Licensed To Ill levy vuodelta 1987. Se soi music-televisionilla ja se oli jotenkin sellainen, mä en oikein tiedä vieläkään, että eikä kukaan haite sellaista kamaa.
1: Niin on, se, tavallaan huumorireppiähän se on.
0: On, mutta se on samalla se, mikä mulla oli tohon aikaan, mulla oli vahvaa Hevanderin kautta meneillään, mm. jotenkin ajattelin, että siinähän on heavy riffi, että tämähän on melkein heviä ja sitten siinä on tietysti toi iskusäe on niin vahva, että mm. sillähän Beastie Boys myi itseensä niin vuosiksi monien mieleen, että kyllä, saattaa kyllä. olla vieläkin ihmisiä, jotka tietää käytännössä tombiisi biisin pistin pois siltä, jos eivät ole muuten tutustuneet. Ja se osui tosiaan, että mä oon ollut kymmenvuotias, kun toi on tullut. Ja mä luulen, että kun mä oon sen ekaa kertaa, niin ehkä vähän reilu kymmenenvuotias. Ja music se on tullut. Ja se on ollut jotenkin kaikesta muusta poikkeavaa. No siitä, kun mennään siitä aika paljon eteenpäin, vuoteen 1992 – kun Check Your Head ilmesty, mistä mä en tiennyt, mutta silloin taas music-televisionilla soi So What You Want. Kyllä. Ja tässä on joku sellainen jännittävä juttu, että tota, mä muistan pitäneeni siitä, vaikka toi oli sellaista aikaa, 92han on niin Nevermindin julkaisu-aikaa, mm. jolloin jopa Nirvana oli mulle liian kaupallista. Mm. Mulla oli silloin vahvaa punkkautta mm. ja... Kaikkea altsua kuuntelin ja siis sen sellaista. Jotenkin mä tykkäsin tuosta Watcha Wantista meidän koulussa, kun oli hip-hoppareita. Niin jotkut jotkut heistä piti Se varmaan johtuu siitä tosi säröisestä soundista ja siitä kitarasta, siitä väliosasta. Ja jotenkin sillain mä koin tämän kappaleen hyväksi. Kyllä. Vaikka mä, mä en antanut mitenkään itselleni lupaa pitää rap-musiikista. Kyllä. <laughs> Koska eihän se ole musiikkia, vaan jotain ihmeellistä mölinää. <laughs> niin kuin, mutta sekin on ollut tärkeä. Ja siitä, mitä nyt just katoin, että kaksi vuotta eteenpäin, kun tuli ja Ill Communication... Mun mielessäni, ennen kuin nyt se vasta tarkisti, niin mä luulin, että tässä olisi ollut viisi vuotta. Koska Niinpä. Sabo taas liittyy taas ihan supervahvasti vahvasti lukioaikaa. Niinpä. Ja se oli niin iso hitti, ja se musiikkivideo, jos nyt sen katsoo taas, niin se tyylikeino kulutettiin loppuun jo niin kuin vuosia sitten, jo 90-luvulla. Mutta silloin
1: tullessaan, niin sehän oli se... hyvin, 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 hyvin niin kuin uudenlaista huumoria tietyllä tapaa.
0: Oli. Se oli tosi tuore. Se oli aivan supertuore, ja se oli sellainen, että kaikilla lukiolaisilla pojilla tuli tällainen että tehdään mekin tollanen musiikkivideo. Niinpä. Että kai, okei, me ei tullut kaikilla, ehkä tuli töilläkin. ja laalaalaala. Laala. Niin. Mut ne, ketkä mä tiesin, niin silloin meidän kaveriporukassa se inspiroi hirveästi. Mm. Ja se musavideo oli niin hieno, että jotenkin se räppi tuli sitten siitä, että kyllä me nyt voidaan tätä, vaikka tää on rappi, eli kyllä me voidaan kuunnella sitä, että se musiikkivideo on tässä, tässä mm. tosi hieno. Ja sitten taas, kun tuli toi Hello Nasty ja Intergalactic, niin tässä vaiheessa mä olin jo sitten 21-vuotias ja asuin omillani ja kaikkeen. se taas liittyy tämmöisiin y talon
1: diskoihin ja kaikkiin. Kyllä. Sitä siinä... on pari kertaa tullut Y-O-Talon <laughs> <tanssilla, tulla> jorattua <laughs> Joo. aikoinaan. Joo.
0: Ja, tota, et, ja se on jotenkin sillä että siinä vaiheessa mä olin jo aika... Sinut tällaisen musiikin kanssa. Ja siinä, mm. Nämä neljä ne on ollut kaikki oman aikansa hänen mun musiikkimakuun ja ehkä siihen, mitä siinä ympärillä on valtavirassa tapahtunut, niin aika poikkeuksellisia biisejä.
1: Kyllä, kyllä. Että, ja ta- poikkeuksellinen bändi siis. Joo, kyllä.
0: Et, mutta nää, vasta- on, siis, eli kyllä se on vaikuttaa nyt, kun varsinkin kun mä kuuntelin sitten eilen illalla tänä aamulla kuunnellut näitä biisejä tässä, niin tota ja ihan saatana hyvin. Mm. Ei vanhentuneet lainkaan, kun what you want,
1: niin potki, niin Se on, se on upea, upea kappale. Joo, ja vielä tuosta tota, tota Intergalacticista, niin kyllähän sitä edelleenkin, ei nyt sanotaanko ihan kovin usein, mutta aina silloin tällöin tulee dhk soitettua ja se, se toimii siis edelleen. Mm-hmm. Se jonkun verran, jotkut ehkä sen, jotkut niin kuin baarissa ihan muistaa julkaisuajallaankin, mutta tota, nuoremmallekin polvelle, niin se on niin hyvin tehty kappale, että, että tota, ja mukaan satteempaa vaan, että toimii edelleen. Että sinänsä, sinänsä ei ole vanhentunut. Ei
0: ole mikä sulla, sulla oli ne viisi kohtaa? Joo,
1: joo. mä, e, e, mä voin, voin ne käydä nyt tässä läpi. Elikkä Ensimmäinen kohta on se, että Beastie Boys, sillä mitä ne on, mistä ne alkoi ja, ja mihin, ovat, mihin sitten lopulta päätyivät, ne he ovat tavallaan alleviivanneet tämän tämmöisen vanhan klisee-säännön, että rap oli uusi punk. Ja, ja tämä ehkä alleviivaantuu siinä, että, että tota, he ovat albumeillaan täysin saumattomasti, uskottavasti ja luontevasti sisällyttäneet kappaleita, jotka ovat sekä räppiä. Että punkkia. En tarkoita, että heillähän ei ole kappaleita, jotka suoranaisesti yhdistää. Heillähän ei ole niin sanottuja rap punk mm. kuten vaikkapa ehkä sitten ajatellaan, että jollain offspringilla oli myöhemmin tämmöisiä biisejä, joissa tota oli näennäisesti ainakin punk punk-biisin taustalle sitten, että laulee vähän niin, niin sanotusti räppä siihen päälle. Mutta kuitenkin pointti on se, että ja kun tuota kirjaa on lukenut, niin ne jätkät oli nuoria musadikkareita, jotka ei oikeasti... Varsinti osannut soittaa esimerkiksi instrumentteja, mutta se tapa, millä he lähestyivät sekä punk-musiikkia että sitten vähän myöhemmin rap-musiikkia, niin se oli hyvin sama ja se pointti on juuri siinä, että se kynnys tekemiseen on suhteellisen matava, matala. Ei tarvi olla virtuoosi, ei tarvi osata instrumenttia tai jonkun laitteen käyttämistä ö, läpi kotasin, vaan matalalla kynnyksellä, innolla ja näkemyksellä pystytään tekemään molemmissa genreissä niin kuin, kiinnostavaa ja, ja loistavaa musiikkia, ja viisti Boys jotenkin tämän vanhan säännön alleviivaa. Ja, ja edelleenkin, jos me ajatellaan nyt nykypäivänä, meillä on joku, joku Versace Henrik, joka, joka tosiaan on julkaissut vanha testamenttialbumi, joka on punk-albumi, ja sitten hän tekee myös räppiä. Ja, ja sitten jos ajatellaan tätä koko SoundCloud-rappi-skeneen, niin sehän on hyvin pitkän samanlaisia, samanlaisia toimintamalleja siinä skeneessä ollut kuin vaikkapa jo jossain niin kuin punk No niin, toiminnassa, että perustetaan vaan bänni ja tehdään vaan musaa ja pistetään niitä pihalle ja, ja sitten pidetään hauskaa se musan tahdissa. se on niin selkeästi nähtävissä ja tämä oli se ensimmäinen syy, miksi Beast Boys on ja tulee aina olemaan relevantti, että he olivat se bändi, joka mielestäni ensimmäistä kertaa kunnolla tämän säännön alleviivasivat.
0: Aika, hyvä, aika hyvä. Tuli mieleen tämä ihana lause, joka taisi olla tässä Mikä se on Mark Peen, Glue punk lehdessä tämä mm. this is a chord this is the second this is a third now go form a band kyllä
1: <laughs> se ja tulee tulee mieleen vielä tästä 98 ruisrockin keikalta että siellä, siinä se just niin kuin näkyy että se oli Aivan täysin luontevasti keikka lähti käyntiin rapibiisejä, mutta sitten välissä tuli niitä Hard Attack Manin kaltaisia niin HC-biisejä ja se oli ihan niin kuin, täysin niin kuin normaalia. Ei ollenkaan kornia tai ei ollenkaan mitenkään että vitsin, jotenkin paletti hukassa, vaan se, oli, niin kuin se on ollut alusta lähtien tämän bändin tota, ytimessä että se, että viis veisataan siitä, että, että minkälaista genreä pitäisi niin kuin, tässä jotenkin edustaa. Toinen sääntö on se, että bändin elä- olemassaolo kesti noin 25 vuotta, vähän reilu. Ja he julkaisivat tänä aikana vain kahdeksan koko pitkä albumia. Ja he eivät ole Jauchin kuoleman jälkeen julkaisset käytännössä Beastie Boysina musiikkia. Ja pointtina tässä on se, että pitkä ura, mutta suhteellisen hidas julkaisutahti, joka tarkoittaa, että diskografia on lähestulkoon poikkeuksetta hyvinkin laadukas. Tässä kohtaa myönnettäköön, että varsinkin viimeinen albumi, eli 2011 julkaistu Hot Sauce Committee, Part 2 on jäänyt itsellä rikollisen vähelle kuuntelulle. että asia korjaantuu tässä varmasti lähiaikoina, mutta tota, kuitenkin jos miettii, niin okei, Laisestujilla voidaan ajatella, että se ei ole esimerkiksi taiteellisesti kovinkaan niin kuin ihmeellinen albumi, että se on vaan semmoista niin bailurappia, mutta kuitenkin siinä on omat taiteelliset ja siellä tehtiin tietynlaisia asioita jotka tekevät siitä nykypäivän vinkkelistä merkittävän musiikillisestikin, vaikka se on niin sanotusti huumoriräppialbumi pelkästään.
0: Sen muuten toi Avaus Uh, raimin and Steelin on muuten kova kappale.
1: <trykki> 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 Joo, ja vaikka kuinka paljon tuossa kirjassa horovitsia ja, ja tota, Diamond haukkuukin näitä niin alkupään niin kuin juttujansa, niin kyllä mun mielestä jotenkin oikeasti ne niin ennen tota albumiakin julkaistut ekat, ekat singlet, jossa säplätään CD, Back in Black ja niin poispäin, ne niin on oikeasti tipattisia niin ralleja, hyvää meininkiä, tykkää niistä paljon. Kolmas kohta liittyy tähän bändin ja se on se, että bändi teki niin sanotusti vanhoilla päivillään loistavan albumin. Monesti kun meillä on artisti tai bändi, joilla on niin pitkä ura, tehdään niin kymmeniä musiikkia, niin aika paljon on semmoisia, jossa se tuotanto tuntuu vain semmoiselta, että julkaistaan levyjä, jotta voi saadaan hyvä tekosyy lähteä kiertueelle. Mutta Beastie Boys ei toiminut sillä tavalla. Minun mielestäni 2004 julkaistu To The Five Barogues, joka on yhtyeen siis kuudes studioalbumi, on yksi kautta aika kolmesta parhaasta albumista. Se on nerokas, kokonaisuus, käsittämättömän rento, luonteva ja vahva rap-albumi. Sehän on siitä poikkeuksellinen, poikkeuksellinen Beastie Boys-albumi. Sähän sähän ei poukkoile genereissä. siinä ei ole näitä instrumentaalibiisejä, jotka on tuttuja niin kuin muilta albumilta ja muuta, vaan se on ihan täysipainoinen rap-albumi, mutta aivan loistava täysipainoinen rap-albumi. Kuinka moni, kuinka, kuinka, tota, moni yli nelikymppinen valkoinen mies tekee loistavan rap-albumin, ei, ei kauhean moni tota noin, niin, kunnia siitä Beastie Boysille, että tekivät tämän levyn sisältää useamman aivan Loistavan kappaleen ja täytyy kaikille, jotka eivät ole nähneet Triple Trouble-biisin musavideoa video menkää katsomaan se. Se on erittäin hauska. Sasquatch siinä tota, kidnappaa yhtyen ja, ja tota, sitten tapahtuu hauskoja asioita. Ja kannattaa katsoa ihan loppuun asti, koska siellä on hauska pieni Kanye West haastattelu lopussa, joka on täyttä kultaa.
0: Mäkin menee katsomaan sitten heti, mä Mene. laitoin sen tähän jo itselleni se on valmiiksi.
1: Suunnattoman hauska. No niin, no siinä oli kolme, kolme pointtia. Neljäs pointti on se, että paljonhan on ollut puhetta siitä, että millä tavalla, tai on, on aina välillä nousee keskustelussa, niin tässä kirjassakin paljon keskitytään siihen, että millä tavalla, kuinka hölmösti nämä jätkät käyttäytyi silloin nuorena, laisestui illin julkaisun jälkeen niillä rundeilla ja kuinka ne jäivät tavallaan semmoisen kännipäisten ääliö ja rooliin, ja niillähän oli lavalla sitten kaikenlaista niin jättimäistä, hydraulista peinistä, joka nyt näinä, näinä aikoina tietenkin ei ehkä menisi läpi.
0: Paitsi Petri Nykorille. Petri
1: Nykorille, hän, hän ehkä <lacht> voisi, mutta joo, totta, no niin sanotaan näin, ei kauhean moni ei sitä ehkä näinä päivänä tekisi, mikä on vain hyvä juttu. Pointti on se, että se bändi niin sanotusti mokaili, teki tyhmiä asioita, Mutta sen jälkeen he ovat täysin myöntäneet sen, että he ovat mokailleet ja he ovat olleet täysiä ääliöitä. He ovat saaneet pitkälti anteeksi sen hölmöilynsä ja sen jälkeen menestyneet tavallaan uudelleen loistavasti. Eli se on jotenkin semmoinen rohkaiseva esimerkki meille kaikille siitä, että okei, jos sä teet jotain, jos sä nyt päädyt tekemään jotain aivan saakelin tyhmää, niin tiedätkö, siitä voi päästä yli siitä hommasta. Ja avain siihen on se, että sano ääneen, hei. Joo, mä mokasin, mä, mä, mä tein kuin niinku, tää oli niinku aivan totaalisen dorkaa meikäläiseltä, mutta sitten keskitytään sen jälkeen oleellisiin ja sitä kautta voi tavallaan löytää semmosen hyvityksen. Ja tossa on erittäin hieno kohta, tässä Beastie Boys kirjassa on, on kohta, jossa bändin alkuperäinen jäsen Kate Schellenbach, joka sitten päätyi muun muassa Luscious Jackson yhtyessä vaikuttamaan, niin hän kirjoittaa pitkän pätkän siitä, että minkä takia hän jäi pois bändistä ja hänet potkittiin, potkittiin pois bändistä ja miten hän suhtautui näihin niin hydraulisiin peeniksi ja muita, Niin Se on aika upea, että hänelle on annettu oikeasti niin aika, aika pitkä tila siinä kertoa niistä fiiliksistä ja Schellenbachkin siinä kirjassa aika hienosti sitten perustelee sen, että minkä takia että siinä bändiin liittyvät positiiviset asiat täysin kumoavat ne älyömäiset hölmöilyt, mitä silloin ura alkuvaiheesta Mitä
0: muuta ääliömäistä hölmöilyä siellä siis on ollut? Mun mielestä hydraulinen penis ei se nyt ole vielä <tos> selvä. Se
1: siis, siis he, he, he vetivät viinaa ja varmasti muitakin päihteitä oikein paljon ja käyttäytyivät ääliömäisesti, niin Tuossa sanoin, kirjas niin kirjassa sitä, että jätkät itse kokeet että he joutuivat tavallaan sen roolinsa vangiksi, joka oli se, että ne oli niitä semmoisia niin bileiden sekoboltseja, jotka, jotka tota, teki tyhmyyksiä. ilmeisesti ilme- ilme- ilme-
0: ja sitten niin. heittävät jauhoja Kyllä.
1: ja, tota, ja Aika moni hotellihuone taisi saada aika paljon kyytiä Joo. herran niin, niin Eli siis käytännössä vaan olivat varmaan ihan todella, todella rasittavia mulkvistejä Joo. pitkään siinä ensimmäisen suosio aaltonsa harjalla. Joo, okei. Okay. Tämä oli neljäs pointti. Viides pointti on se, että tässä kohtaa minun mielestäni on selvää, että tämä Beastie Boys Book on ehkä paras kirja, mitä on julkaistu, ainakin mitä mä olen päässyt lukemaan. Se on vaan käsittämättömän nerokas, hieno kirja täynnä todella hienoa ajankuvaa ihan sieltä 70-80-luvun vaihteen New Yorkista siihen, kun he 90-luvun alkopuolella viettivät aikaa Los ja tekivät näitä albumeita ja, ja myöhempiin vaiheisiin. Ja aika paljon sillä kirjassa on semmoisia pieniä niin yksityiskohtia. Kerrotaan semmoisia niin tavallaan tuokiokuvia vaikka jostain henkilöistä, jotka pyörivät siinä bändin bändin ympärillä tai heistä itsestään, ja sen kautta luodaan sitä fiilistä siitä, että minkälaisista tyypeistä oikeasti oli kyse, ja minkälaisissa paikoissa ja maailman tilanteessa he elivät ja tekivät tätä musiikkia, ja miksi siitä musiikista sitten tuli tuli sellaista kuin tuli, ja miksi vaikkapa joku Paul's Boutique-albumi niin sanotusti floppasi todella rajusti silloin, kun se julkaistiin. En en muista lukeneeni tämmöistä kirjaa, jossa niin hienosti itsekriittisesti itse ironisesti, mutta terävänäköisesti kuvaillaan sitä, että millä tavalla heidän uransa ja elämänsä ihmisinä ja muusikoina on kehittynyt. Ja, ja kaikista välittyy, että Mike Diamond ja Adam Horowitz ovat todella älykkäitä kavereita, ja niin taisi olla Adam Jautskin vielä eläessään. Niin tota, jotenkin tämä on mun viides pointti, tämä kirja. Tulee, mä uskon, että tämä on semmoinen, mitä, mitä tota noin, niin kaivellaan, kaivellaan tota noin, niin mä esimerkiksi toivon, että mä jonakin päivänä pääsen vaikka lapsen lapselle, niin kaiva muualta. No niin, kuules, kuulepas, tyttär, tyttären poika. Sinä kun tuota repamusiikkiä kuuntelen, niin tästä tämmöinen kirja.
0: Sen, se viet sen samalla lailla, kuin viime jaksossa kerrät, joku toi sulle toton. Joo, kyllä, siinä voi käydä <tos> myös ei, ei, niin. Ei, sitten se Beastie Boys on niin hyvä. Niin, niin.
1: Plus sitten se, että kyllähän mä nykyäänkin ihan niinku tavallaan monista totojutuista ihan tykkään. Niin. Eli, eli, tota, mutta meinasin vaan sitä, että tämä kirja on niin hyvin tehty kaikilla leveleillä, että tähän tulee palattua ihan varmasti. Ja jos joku ei, jos jo, jollain on samana, että no on se biisti Boys, no, e, pitäisi varmaan ottaa vähän tuntumaan tähän, tähän bändiin, että kun ei oikein ole tullut kuunneltua mitään muuta kuin niitä hittejä, niin tämä kirja on kyllä niinku todella todella hyvä sitten semmoinen, semmoinen apuväline tässä hommassa, Elikkä tässä olivat nämä minun viisi syytä, miksi olen ehdottomasti sitä mieltä, että Beastie Boys on ja tulee aina olemaan hyvin relevantti yhtyä.
0: Hyvin perusteltu. Mulla on tällainen ehkä oma loppuhuomio, joka tulee tehtyä aina silloin tällöin, eikä se nyt järin omaperäinen ole, mutta kun tässäkin katsoo tätä Beastie Boys bukin kansikuvaa, niin Ihanan näköisiä kavereita. Siis niinku normaaleja kavereita. Tossa niillä on housut ja tennarit ja takit ja paidat päällä. Kyllä. Ja kun muistaa sitä, mihin, mistä mä tuossa puhuin, että kuinka mä näen nämä Music Televisionilta. Mm. Että minkälaista tuli tosi erilaista kamaa. Niin, niin. Ja mä tuossa listasin itse asiassa niin muitakin biisejä, joita mä sit siihen samaan aikaan kuulin. Esimerkiksi Rage Against the Machine in Freedom, joka on myös vei mua tähän niin räppiin koska mä rakastin sitä karjuntaa siihen, niin sekin tuli Music Televisionilta. Nyt kun kansi jokaisen kuunnella biisi ja miettiä, että olisiko tämä sellaista kamaa, että tämä tulee mistään kaupallisen median mm. kanavilta. Mimä. On muuten, jotka liittyy tämä jo asian sivusta, mutta kaksi sellaista biisiä, jotka veivät mua myös niin jotenkin tämä rokin ja rapin yhdistelmä, joka on tosi vaikea. Mm. Aina siinä niin on aika useasti ollut. Niin tota, ton No Means Known Rags and Bones biisi. On sellainen, missä itse asiassa on räppiä. Ja yksi varmaan ensimmäinen selkeästi tällainen, mitä Hevarinnakin mä kuuntelin, oli tietysti Anthraxin I'm the Man, mm. joka ei ole kovin kaukana sitten taas You Gotta Fight for Your Right to Juu, juu, juu. Niin kuin siis Joo, tällainen. Tämä että, 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 että on jännittävä, Genre. Mä mietin, että olisipa mukavaa, että joku tekisi tällaista musiikkia, mutta se heti perässä olo, että jos joku tekisi tällaista musiikkia, se olisi vain pois klooni ja me vihattaisiin. Niin,
1: juuri näin. Tota, vielä haluan, että hetken kaikki ajatellaan sitä, siirtää itsemme mielessämme 70- ja 20-luvun vaihteen New Yorkiin ja ajatellaan sitä, että minkälainen tilanne se on ollut siellä olla nuori musadikari. Silloin niihin aikoihin käytännössä sinä siellä paikalla ollessa todistit, todistit teknon syntyä, elektronisen musiikin syntyä, rapin syntyä. Okei, okay, punk oli jo syntynyt aikaisemmin, mutta punk kehittyi koko ajan niin musiikkina. Sitten meillä oli postpunk, niinku postpunk, talking headsit ja, ja tota, vitsi, kaikki, kaikki certain ratio ja muut. Ja sitten meillä oli niinku gothi-musa, Bauhaus, ja muut tuli. Niin kuvitelkaapa se tilanne, että kuinka paljon tulee musaa, joka ensimmäistä kertaa tehdään. Se on ihana ajatus ja, ja tämä on mun mielestä koko tämän Beastie Boys homman ja tämän kirjan niin peruslähtökohtia, että siitä he ponnahtivat ja lukuisat, monet muut sitten hirvittävän merkittävät yhtyet musiikin tekijät ponnahtivat sieltä ja, ja se on jotenkin kiehtova, kutkuttava ajatus. Mä, palaan, mä menen siihen kuvitteellisesti siihen paikkaan tästä lähtien joka ilta nukua mennessä ja hekumoin sillä, että voisi saakeli se on ollut varmaan siisti. Se on sun happy place. Kyllä, it's my happy place. Mutta joo, se siitä. Kiitos, kuunnelkaa Beastie Boys ja olkaa hyvät.
0: Älä nuku tämän ohi osia. Meillä molemmilla on kaksi, siis molemmilla on yksi kappale, yhteensä siitä tulee joo. kaksi kappaletta, ja jotenkin kivalla tavalla tämä on ehkä paluuta tuollaiseen normaaliin, koska mehän ei ole tehty tästä sellaista sääntöä, että meidän pitäisi nostaa kotimaisia biisejä, vaikka aika usein nostetaan. Mm. Nyt meillä on kaksi kotimaista uutta biisiä esittelyssä. Kyllä. Tai uudehkoa. Mm. Sanatko sinä omasi eka?
1: No joo, tota... Minun, älä nuku tämän ohi kappale tällä viikolla, on Aavikon jo jo joulukuussa julkaistu single, niin sanottu paluu single nimeltä Go and Know. Ja Aavikkohan totta kai, kaikkihan me indie, suomalaisen indiemuseon dikkarit arvostamme Aavikkoa. Ja, ja olemme sen bändin livenä nähneet, ymmärrämme, että se on ollut, se on ollut ja varmasti näinäkin päivinä on timanttinen livebändi. Mutta mun suhde Aavikko on aina ollut vähän semmonen, että mä en ole käytännössä jaksanut kuunnella sitä niinku laisinkaan kotona tai autosta missään muualla. Ja, ja mä oon miettinyt, mistä se johtuu. Ehkä se on johtunut vähän siitä, että kyseessähän oli alun perin bändi, bändi. Vähän halveksut Siliarvi. Siinä... Ei, ei, mä oon viettänyt lapsuuteni kesiä siljärve, mun isovanhempien mökki oli siellä, se oli ihana paikka tota, anyway, niin Jotenkin mun mielestä kuitenkin siinä Musassa on aina kuullut vähän liikaa se semmonen tietynlainen, mä, mä haluan sanoa jotenkin niin, että kaikki itäsuomalaiset ei niin hermostu, vaan että semmoinen tietynlainen Itä-Suomi tai Siilijärvi on kuulunut ehkä siinä musassa vähän liikaa. Ehkä se, ehkä se on vaan ollut, siinä on ollut jotain semmoista henkistä, johonka minä en ole kuitenkaan sitten musiikillisesti voinut samaistua niissä se melodiaa kuljetunen. Siis mitä se tarkoittaa? Siis onko se ollut jotenkin niin kuin, ah, onko minä? se
0: yrittänyt kopioida jotain? Ei, ei,
1: ollut, ne ei, ei varmasti. En, en olekaan sanonut sitä, mutta että sanotaan näin niin henkisellä tasolla Siinä musassa on ollut mun mielestä liikaa siljärveä, kun taas tällä Go and Know-singlellä mun mielestä ensimmäistä kertaa Siilinjärven, Siilinjärven rinnalle on tullut kunnolla Pariisi ja vaikkapa Miami. Ja mun mielestä tämä kappaleen fiilis on vaan aika lailla erilainen kuin aikaisemmilla bändin Ehkä se jotenkin liittyy myös siihen, että tämä ei ole ihan niin low fi mitä me ollaan totuttu kuulemaan aavikkoon, vaikka ainahan se on periaatteessa niin kuin hyvältä saunut. Mutta se kuitenkin kaikki varmaan sitten mieltä, että siinä on aina ollut semmonen tietty low-fi estetiikka mukana urkosoundista lähtien ja muuta. No, anyway, tämä uusi single Go and Know soundi ihan sairaan hyvältä ja siinä on aika tämmöinen hauskankin maailmaa ää, teema, melodia, kulku. Tosi hyvä kappale ja, ja jotenkin mahtavaa aavikkoa nyt back ja oletan, että tämä ennakoi albumia, joka ehkä julkaistaan tänä vuonna.
0: Ja musiikkivideo, jonka on tehnyt Vilunkin, niin siinä on hienoja Megavisa-pätkiä. <tos> <Joo. tos> Jukka-Pekka Paloja siinä kyllä, kyllä. vastaillaan. Mikä? Mä voi kertoa tällaisesta paljastuksen että yksi työkaveri on voittanut <tos> näkökulmasta. <tos> Taisi saada matkalahjakortin.
1: No,
0: Mä tykkään Mä tykkään kyllä Aavikosta. Aavikko on mulle ollut samalla tavalla tämmöinen porttibändi elektronisempaan tai rytmikkään päämusiikkiin kuin ehkä Beastie Boys on ollut rappiin. Eli mm. taidan jopa sen ensimmäisen Seiskatuomasen omistaa. Ja no niin. mulla, on, mulla on ihan muutamia levyjä. Derekistä tykkäsin aika, aika paljonkin. Ihan niin, mä olen pitänyt siitä ehkä enemmän kuin jopa tässä itsekin itseni yllättäen. Huomasin, että mulla on aika paljon Aavikon levyjä. No niin. Mä oon jopa kuunnellut niitä aika paljon. Minä tykkään tästäkin viisistä. Mielestäni jotenkin tää, se melodian, mun mielestä melodia ei ole kopio, mutta se rytmiikka on ihan sama kuin jossain toisessa biisissä. No mitenkä päähden, missä on sama.
1: Tarkoittakee se sen teeman rytmiä vai niin,
0: sen teeman okay, rytmiä? Okay, okay, jotenkin, mitä se joo, mitä joo, se melodia. Kyllä, se on niin kuin
1: tavallaan niinku perinteinen elektronisen musiikin niinku, teemahan se on, mutta, no. mutta minun mielestäni onnistunut sellainen. Kova biisi. No, mikäs tekeillä
0: Tämä on siis artisti, joka mun tällaisia kuulohermojani on kutkutellut tässä nyt jo parin vuoden ajan. Eli Kasper, suomalainen laulaja laulun tekijä. Kasper julkaisi Pehmeä Aika-nimisen levyn 2000.
1: Kuulostaa sananmuunokselta, mutta se ei ole. Pehmeä,
0: se pehmeä jänis. <laughs> niin, niin. Teemme aika ahkea peika. Se <laughs> Joo, ole. Tämä, tämä tyylinen huumori liittyy varsin heikosti Kasperin herkkään, kauniseen Kyllä. ja taitavasti tehtyyn musiikkiin. Kasper tekee sellaista suomen kielistä, kuitenkin aika kivalla tavalla tuotettua, eli ei low-fi, niin indie musiikkia. Mä toivon, että Kasper... Että ihmiset, joten mä en tiedä kumpimmin, mä tiedät, että ihmisten musiikkimaku ei kuule lähemmäksi Kasperin musiikkia. Ja toisaalta mä en halua, että Kasper liikkuu mitenkään hirveästi. Mutta jotenkin, että ihmiset tajuaisivat, kuinka taitava tekijä tässä on. Mä en muista ketä jats klassikkoa jota hän on coveron, että jos perätti Thelonius Monkia jossain livekeikoillaan. Ja hän tekee aika sellaisia, kap- sellaisia kappaleita, jotka eivät seuraile mitään, mitä tällä hetkellä tehdään, mun mielestä. Samaan aikaan erittäin perinteistä musiikkia, jos on kauniita. Onko tietoa,
1: onko tämä tämä muuten helsikiläinen artisti vai mistä mistä päin Kasper on Onko onko tieto? Ei ole tietoa.
0: Mä kuvittelisin, että hän on pääkaupunkiseudulta. Mutta tämän Pehmeä aikalevyn, joka ilmestyi siis 2017, niin sen kappale Laitan piiloon kaiken on mun mielestä sellainen yksi täysin kadonnut tai ei ehkä löydetty helmi suomalaisessa musiikissa. Se on aivan ihana kappale. Ja tota, tämä Hei rakas on, niin siis siitä Hei rakas kappaleesta, siitä saa hyvän kuvan siitä, että minkälainen Kasper on. Herkkää ja tosiaan tällainen sydän on vähän rikki.
1: Ja niin, niin. No, muuten huomaa nyt, että tämä on roihis musikan julkaisu, eli ei se ole tuo Asan Asan Lafka. Ihan mielenkiintoista.
0: Joo, joo. Taisi olla muuten tota, Suomen musiikki Hynnisen Kari, joka julkaisi sen ensimmäisen kyllä. levyn. Mitä mieltä sä olet Kasperista? Onko tää lähellekään sellaista? Onko tää liian, liian herkkää indie <tos> sulle?
1: Eh, kyllä, kyllä mä jostain herkästäkin india tykkään. Tää, tää ei ehkä mulle biisille koskettu, mutta kyllähän tää oli toki aseista riistuvuvaan hellyttävää tämä Kasperin ilmaisu tässä kappaleessa. Että sillä tavalla se oli miellyttävä.
0: Kasper näyttää tosiaan siltä, että... Mä tykkään musiikin tekijöstä vaikuttaa siitä, että on koko ajan rikki. <tos> <Kyllä. sikki> Siksi, että, että mä tiedä, onko sehän ihmisenä niin, mutta tämä näissä kappaleiden kautta tulee sellainen Kyllä. olo, että... että rakas ei vaan välitä ja minua niin surettaa ja mun mielestä se on tosi tosi hirveä.
1: kyllä, mutta se on ihanaa, että Kasper saa pääsee tekemään tämmöisiä kappaleita näistä aiheista ja sitten joku julkaisee
0: myös Sinkun kansi, jonka tästä kansitaittajasta vastaa Hanna Malinen ja tykkään tästä tällaisesta, mikä tämä nyt sitten on mm. <laughs> en ole taidettua mutta se miellyttää myös silvä kyllä
1: Kiitos kaikille, kun kuuntelitte meidän 40 ensimmäisen jakson ja meille voi lähettää sähköpostia anttiä antti gmail.com. Vinkki, juttu, keskusteluaiheehdotukset ja muut vinkit ja palautteet voi laittaa sinne. Samoin voi sitten tuolla meidän vaikkapa facebook sivulla eli facebook.com kautta antti, x, antti niin käydä siellä likettelemässä ja kommentoimassa ja vaikka haukumassa Beastie Boysia, jos siltä tuntuu.
0: Ei kukaan hauku Beastie Boysia. Se on sellainen yhtä, että sitä ei vaan... Mä,
1: kyllä mä oon ihan varma, että joku ei
0: siihen Ehkä. Hei, yksi asia. Mä no. nyt juuri katsoin, että tapahtui sellainen mukava asia, että meidän podcastia, Antti kertaa Antti podcastia, on kuunneltu yli 20 000 tuntia. Herran jästäs. Mielestäni se on pitkä määrä. Kyllä. Tai pitkä määrä, ei voi noin sanoa. Se on pitkä aika. Mä mm. tässä nopeasti katsoin, että jos Antti kertaa Antti podcastin kuuntelumäärä, se mitä siihen on... Käytetty. Tätähän ei voi siis näin laskea, mm. mä tiedän sen, mutta mä lasken tämän silti, koska pitkä matikka kuitenkin käytön aikana. Jos sen laskee, että kuinka monta minuuttia se on, on ja pistää sen tällaisiksi kolmen minuutin mittaisiksi pop-singleiksi, niin se olisi yhteensä 400 000 kolmen minuutin mittaista pop-singleä. Käsittämätöntä. Niin paljon, mitä on
1: kuunnalta. Ai että.
0: Että ihan kunnolla, että meillähän on oikeastaan tässä hitti käsissä.
1: Todellakin, todellakin, ja ja tästä se homma vaan isoneen, kun suosittelitte tätä meidän podcastia kavereillenkin. Kiitos paljon.
0: Kiitoksia, palaamme ensi viikolla.
1: Yes, moi moi. Hei. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.